Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 147. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Reisegarderobe mit Via Janci. Ja, ähm, ich hatte ja eigentlich gedacht, ich muss diese Folge noch früher aufnehmen als jetzt in letzter Zeit und zwar den Samstag vor dem Freitag, wo sie erscheint. Habe mich aber dann aber spontan dazu entschieden, es doch sonntags zu machen und habe es trotzdem geschafft, irgendwie mich noch ein bisschen zu schminken. Ist doch auch mal was. Ja, mein heutiges Thema ähm, kam ja daraus, dass ich letztes Wochenende, also das war das ähm, 17., 18., 19. So, ähm, Januar 2020, nach Salzburg gefahren bin mit meinem Mann, um seinen 60. Geburtstag zu feiern. Und ähm, dafür habe ich gepackt und ich habe ja eine Vorliebe für Packvideos. Ihr kriegt jetzt nicht wirklich ein Packvideo, aber ich wollte ein bisschen mh, darstellen, wie ich, was ich mir so gedacht habe bei dieser Packerei und wie ich das ähm, ausgewählt habe und wie sich das dann letzten Endes bewährt hat. Ansonsten, ich wollte gerade sagen, war gar nichts, aber für eine vier Tage verreisen ist schon ziemlich viel. Außerdem hat mein Mann wieder einen von diesen größeren Auftritten vor Ende Februar und ich übe gerade wie besessen Guiro und Glocke spielen und so. Und mir fällt auf, dass ich diese Art Instrument schon seit, weiß nicht, 10, 20 Jahren nicht mehr wirklich spiele. Ich habe das im Studium ziemlich intensiv gemacht, allerdings nicht diese Latin-Sachen mehr, so Brasil. Und ähm, seitdem nicht mehr. Und das ist jetzt sehr lustig, weil ich muss jetzt quasi meinen äh, Trainingszustand massiv verbessern innerhalb der nächsten vier Wochen. Das wird bestimmt ganz toll. Gut, ansonsten, ich glaube, sonst äh, muss ich jetzt nichts unbedingt vorweg erzählen. Dann gehe ich doch gleich in Medias Res und erzähle euch, was ich gestrickt habe. Mein Reiseprojekt war, ähm, wie habe ich das genannt, Bärentorte, also nicht ich, sondern die äh, Farbe der Sockenwolle, die ich benutzt habe, hieß Bärentorte. Das ist die Drachenwolle, die ich gekauft habe, als ich mit der lieben Laura vom Wollkanal-Podcast in München bei Kunst und Spiel war. Und ähm, das ist lila mit äh, pink. Das wildert ganz nett, also es ist eigentlich relativ, ich weiß nicht, relativ wenig bunt. Also ich habe dieses äh, dunkel lila hier und ein, ähm, hm, was ist das, Fuchsia, Pink, Magenta, sowas. Und ähm, von dem Pink ist relativ wenig drin und das meiste ist lila. Und es sind auch verschiedene lila Töne. Ich hatte schon, weiß nicht, wie viel hatte ich gestrickt, bevor ich verreist bin, ja, bis zu den Zwickelzunahmen. Ähm, das Muster, was ich verwende, ist Braymore von Annie Fletcher. Und ähm, das ist... Ähm, Zwei rechts, zwei links. Dann gibt es oben einen kleinen Streifen mit zwei links, zwei rechts. Das sind nur fünf, fünf Reihen. Und dann geht es wieder zwei rechts, zwei links weiter. Die Fersenzunahmen, diese typischen Annie Fletcher Fersenzunahmen, die sind links. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich dann ähm, für die Ferse die verkürzten Reihen mache, damit dann ähm, so direkt die Fersenrundung da passiert. 
Das bedeutet auch, ich habe nicht sehr viel gestrickt. Ähm, ist klar, ich, ich denke immer, dass ich, wenn ich verreise, unglaublich viel stricken würde. Und ich habe auch ein bisschen im Zug gestrickt, ein bisschen in der Pension, aber nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Ich habe unglaublich viel Zeit mit Lesen verbracht auf der Reise, weil äh, mein Mann und ich haben ja komplett unterschiedliche Tag- und äh, Schlaf- und Wachrhythmen. Das heißt, ich bin für meine Verhältnisse spät ins Bett gegangen, aber er ist für seine Verhältnisse früh ins Bett gegangen und da waren dann trotzdem zwei Stunden dazwischen, wo er ähm, leise gelesen hat, um mich nicht beim Schlaf zu stören. Und morgens gab es dann auch zwei bis drei Stunden, wo ich wach war und leise gelesen habe, um ihn nicht beim Schlafen zu stören. Also nicht ganz optimal. Es ist aber eigentlich besser gelaufen, als wir uns befürchtet hatten mit äh, dem Schlafzimmer teilen, keinen Raum zum Ausweichen haben und so. Das ging eigentlich sehr gut. Ich hatte mir auch Spinnzeug mitgenommen und zwar mein momentanes Unterwegsprojekt, seit Jahren Unterwegsprojekt. Das ist auf einer türkischen Spindel von IST Crafts und das habt ihr auch schon tausendmal gesehen. Sie ist sehr buntes Targi. Daran habe ich aber nicht gesponnen. Also dieses Projekt habe ich nach Salzburg mitgenommen und wieder mit nach Hause, ohne es auszupacken. Spinnen tue ich eigentlich, wenn ich verreise, nur dann, wenn das mein Hauptprojekt ist oder wenn mein Strickzeug ausgeht. Und dann sind wir in Salzburg ganz viel rumgelaufen und fast nie irgendwo länger gesessen. Das heißt, ich hatte zwar mein Strickzeug immer in der Tasche und habe das da kreuz und quer durch die Lande geschleppt, aber... Habe kaum gestreckt. Es war auch ein bisschen kalt. Also ansonsten hätte ich vielleicht auf einer Bank sitzend äh, mit schöner Aussicht gestrickt oder so. Aber das war ähm, ein Wetter, wo man die Handschuhe nicht auszieht, wenn man draußen ist. Das war ein bisschen dumm. Davor war das Wetter hier recht frühlingshaft gewesen und warm. Und gerade an dem Wochenende, als wir gefahren sind, ging es los, dass es grau wurde, trübe mit leichtem Schneeregen. Und ähm, das war natürlich für Zeitziehen draußen manchmal ein bisschen ungemütlich, aber insgesamt ha, sehr schön. Also Salzburg kann ich auch nur sehr empfehlen. Äh, wir haben ganz viele schöne Sachen angeschaut und ähm, sehr gut gegessen und ähm, den Geburtstag meines Mannes gefeiert mit einem äh, ganz hervorragenden Essen im Kapuzinerhof in Laufen. Das ist auf der deutschen Seite in der Nähe von Salzburg. Das war richtig. Also das war mein Strickprojekt, daran habe ich sehr, sehr wenig getan. Das andere Projekt, an dem ich in den letzten zwei Wochen gearbeitet habe, war, ist immer noch, ähm, der Dahlia, das Dahlia, äh, das Dahlia-Decke, genau. Die Dahlia-Decke, das ist der Crochet-Along von Attic24. Da habe ich euch ja auch schon eine Weile von erzählt. Schon ein bisschen größer geworden, das Ganze. Farben sind immer noch relativ rosig, aber mit äh, freundlichem Orange und äh, Rot dazwischen. Ähm, das macht mir immer noch sehr viel Freude. Ich bin jetzt im dritten Teil hm, ungefähr die Hälfte. Der vierte Teil ist ähm, an diesem Freitag rausgekommen. Das haben wir heute, also am 24. Januar. Hm, es wird insgesamt wohl sieben Teile geben. Sie macht... Ähm, das äh, sechs Teile, dann eine Woche Pause zum Aufholen und dann gibt es den Rand. Das heißt, das Muster steht aber, also das ist das, ähm, 
äh, Spike Stitch nennt sie das, also ähm, Stachelstich, äh, ich weiß auch nicht, ähm, man häkelt für diejenigen, die das jetzt nicht sehen können, Stäbchen, immer drei, und macht dann eine, hm, ich überlege gerade, wie ich das erkläre, also eigentlich ist die, ähm, die Reihe, mit der man angefangen hat, waren nur Stäbchen, und dann, okay, ich erkläre das falsch, und genau, und dann ähm, die zweite Reihe darüber war immer drei Stäbchen, dann eine Luftmasche und eine Auslassen und drei Stäbchen, dann hat man quasi so ein Loch und in der Reihe drüber macht man auch Stäbchen und immer da, wo unten drunter dieses Loch ist, ähm, sticht man eine, ähm, ein Stäbchen ein in eine Reihe drunter und dadurch kriegt man diesen, äh, diese Masche, die über die Reihe drunter geht, das heißt, die Farben verzahnen sich so. Es sieht ein bisschen aus wie ein Hebemaschenmuster, bloß gehäckelt. Und in der Reihe ähm, drüber, also man macht immer zwei Reihen mit der gleichen Farbe, macht man dann wieder was mit Stäbchen und Luftmaschen, aber versetzt zu dem, wo vorher diese tiefer gestochenen Maschen waren. Das heißt, man hat ähm, Streifen von jeweils zwei Stäbchen Höhe, wo immer unten Maschen sind, die alle äh, vier Maschen so nach unten gehen und drüber dann, wie gesagt, verzahnt sich. Ich fürchte, ihr müsst euch das Foto angucken, um das so richtig zu kapieren. Ähm, ich kann das gerade nicht besser erklären. Ähm, das ist ziemlich einfach zu häkeln, aber abwechslungsreich genug. Ähm, das Interesse bleibt auch mit den Farbkombis. Also ich habe jetzt gerade in dem Teil, den ich mache, sind einige Kombis drin. Da war ich ähm, sehr erstaunt irgendwie, was weiß ich, ähm, was haben wir denn hier? bläuliches Lila mit äh, Rost oder dann äh, richtig leuchtendes Sonnengelb und darüber so hellrosa. Aber es funktioniert wunderbar. Also ähm, die Lucy von Attic24 hat wirklich ein äh, Gespür für Farbe und da steckt sie, glaube ich, auch sehr, sehr viel Arbeit rein, dass das... Ähm, in diese ganzen äh, Farbkombis und ähm, wie sie die Streifen macht und so. Auch dieses Mal gibt es wieder eine Version der Decke, wo die, ähm, die Streifenfolge nicht so wahnsinnig bunt abwechselnd ist, sondern das, was das nennt sie Color Wash. Da fängt man irgendwie bei dunklen Rottönen an mit so leicht helleren und es geht halt von äh, Rot nach Rosa oder so. Auf jeden Fall haben die Farben da quasi eine einen ganz anderen Abfolge, sodass dann immer eine Farbe länger bleibt mit leichten Streifen von was anderem und dann geht es in was anderes über. Also eigentlich so wie so ein ähm, Farbverlauf. Hm, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe, ein Farbverlaufs, äh, Farbverlaufsdecke. Ja, Deutsch ist schwer, eine Farbverlaufsdecke. Genau, das war alles, an dem ich was gemacht habe in diesen zwei Wochen. Es kommt mir selber sehr wenig vor. Den Pulli für meinen Mann da habe ich noch nicht mal aufgezogen. Ich habe immer gedacht, ich mache jetzt die Streifen für die Häkeldecke und dann wird das schon. Daran sehe ich auch, dass ich dieses Jahr tatsächlich weniger Zeit habe als letztes. Denn beim letzten Mal, als ich diesen so ein Crochet-Along mitgemacht habe, hatte ich echt keinerlei Probleme, ähm, dem, da mitzuhalten mit dem Crochet-Along. Es waren letztes Mal jedes Mal nur 15 Reihen, dieses Mal sind es teilweise 17. 
Aber ähm, das macht ja jetzt auch nicht so einen Riesenunterschied. Aber ich, ähm, ich bin echt, mich hat es voll abgehängt. Also auch bevor ich vier Tage verreist bin, war ich schon hinterher. Sehr interessant. Also ich habe tatsächlich weniger Zeit zum Häkeln. Was jetzt auch keine große Katastrophe ist, wenn äh, die Decke später fertig wird. Ähm, habe ich ja nicht versagt oder so. Äh, ähm, das war bloß auch so, dass ich gestern habe ich ein YouTube-Video gesehen über Nähen mit der Hand. Da hat mich mein Sohn drauf gebracht. Das war so cool. Ähm, er so, sag mal, kann ich dich was fragen? Und ich so, okay. Was ist Stichlänge? Und ich so, wie, äh, in Bezug auf was? Ja, er hat so Videos äh, angeschaut von einer Frau, die historische Kleidung mit der Hand näht. Und die hat davon gesprochen und er kann sich darunter nichts vorstellen. Und dann habe ich, ähm, wie üblich, mein Fließschwert hochgehalten und gesagt, siehst du diesen Saum? Und er hat ihn natürlich nicht gesehen. Ich so, siehst du, da geht es so hoch und runter, das ist die Stichlänge. Das war sehr lustig. Und er so, ich sage, so, was, was guckst du denn da für einen Kanal? Und er, ja, den hast du garantiert schon längst abonniert und so. Und ich so, ich habe doch keinen Nähkanal abonniert, nee, nix und so. Und dann hat er mir den Link geschickt zu Bernadette Banner, heißt sie, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sehr nett. Und, ähm, und siehe da, ich hatte ihn tatsächlich schon abonniert. Ich hatte bloß noch nie ein Video von ihr geschaut. Das ähm, passiert bei mir öfter mit YouTube. Dafür finde ich auch nie die Zeit. Und ähm, dann habe ich gestern, ähm, anstatt was Sinnvolles zu tun, irgendwie eine Viertelstunde, wie nähe ich einen Saum mit der Hand, Video geschaut. Sehr. Das hat mir gleich wieder Lust gemacht auf mein eigenes ähm, Handnähprojekt. Ich hatte ja vor, wenn ihr euch erinnert, das äh, Stasia-Kleid von Mac McEwen, ähm, So Liberated heißt ihr Label, zu nähen und zwar mit der Hand. Und ich habe noch genug Stoff und zwar in braun Jersey. Also das Kleid ist ein, ein Jersey-Kleid. Und ich hatte ja von diesem Alabama Studio ähm, äh, Buch, äh, ist auch schon länger her, mal was genäht mit der Hand und das hat mir eigentlich schon echt Spaß gemacht. Und deswegen hatte ich ja die Idee, weil ich immer so Schwierigkeiten habe, die Nähmaschine rauszuziehen, ich könnte ja mal was wieder auch mit der Hand nähen. Aber eigentlich war der Plan, dass ich das vielleicht erst mache, wenn ich die Häckeldecke fertig habe. Ich habe da nämlich einen riesigen Korb, ähm, so den zeige ich euch, Moment, einen riesigen Korb in der Küche auf dem Boden neben der Küchenbank stehen. Also hier seht ihr einen äh, geflochtenen Bastkorb. Der ist echt groß. Den hat mir mein Mann mal zum Einkaufen geschenkt, aber den nehme ich nie zum Einkaufen, weil ich, wenn ähm, so großes Teil mag ich nicht in der Hand tragen. Ich mag gern die schweren, großen Sachen lieber auf dem Rücken im Rucksack. Und der eignet sich super für diese Heckeldecken, weil da gehen genau diese ähm, 1500 Gramm und die ganze Decke rein. Also insgesamt 1500 Gramm, weil das ist, äh, man, man kauft 1500 Gramm Wolle und die verarbeitet man zu dieser Decke. Ähm, genau, und ich hatte dann nämlich die Idee, das Kleid könnte ich nämlich da rein tun, quasi als Projektbeutel. Wenn ich ein Handnähprojekt habe, dann muss das ja auch irgendwie einen Ort haben, wo man das zwischenlagern kann, sodass man dann damit auch arbeiten kann. Auf jeden Fall war das der Plan gewesen, dass ich aus dem braunen Stoff das Kleid mache, auch wenn der braune Stoff eigentlich vorgesehen war für ein T-Shirt und eine Yogahose. 
Und dann habe ich so überlegt, warum ich so gar keinen Bock habe, dieses Projekt anzufangen. Und dann ist mir gekommen, ich glaube, ich will vielleicht gar kein braunes Kleid, weil braun ist schon auch ein bisschen eine langweilige Farbe. Und ich glaube, ich muss das Kleid in Weinrot machen. Das macht mir doch gleich wieder viel mehr Spaß. Und würde dann aus dem braunen Stoff ein T-Shirt machen. Vielleicht Leggings, ich weiß nicht. Ich glaube, von Leggings hätte ich mehr als von einer Yogahose. Weil Leggings kann ich auch anstelle einer Yogahose zum Zuhause rumschlumpfen anziehen, kann ich aber trotzdem auch unter einen Rock ziehen, unter einen Kleid, ähm, unter eine Hose. Alles wunderbar. Gut, also so war ich, ich überlege schon wieder und plane. Und äh, mein Sohn hat dann irgendwie geäußert, er muss eigentlich mal nähen lernen. Ja, von mir aus jederzeit gerne, ich helfe dir. Und ähm, also er weiß gar nicht, was er sich da machen soll. Also ein Hemd will er nicht. Dann mach halt T-Shirt. Ist das nicht schwierig? Nö. Wir werden sehen. Genau. Und dann heute früh habe ich dann gesagt, hey, weißt du, was du machen solltest? Du solltest dir einfach irgendeinen Beutel machen für deine Kopfhörer oder äh, eine Tasche für dein Kletterzeug, mit der du, ähm, also der nimmt jetzt immer jeden Freitag sein Boulderzeug mit äh, in die Schule, im Schulranz. Und das passt da zwar gerade so rein, aber es ist natürlich sinnvoll, wenn das in einem eigenen Beutel ist. Und sowas könnte man ja zuerst machen. Da habe ich sogar überlegt und ich glaube, du kannst meine alte Nähmaschine nehmen. Genau, ich habe nämlich noch eine und die steht direkt im Schrank vor seiner Zimmertür. Also, hm, naja, aber ich will ihn ja nicht drängen. Hm, man muss auch nicht nähen, nähen. aber cool wäre es schon. Gut, ähm, ja, also soweit zu, äh, ihr merkt, ich habe nicht viel gemacht, aber ich äh, denke über alle möglichen Projekte nach auch. Da habe ich mit meinem Mann viel geredet über ähm, Mützen, die wärmen und Handschuhe, die nicht warm genug sind und äh, Mützen, die nicht warm genug sind, als wir unterwegs waren und gefroren haben. Und da habe ich auch noch einige Pläne, was ich da ähm, noch machen kann. Ähm, also das wird schon ähm, langweilig, wird mir da gar nicht. Ähm, ich habe das schon wieder mehr im Kopf, was ich machen möchte, als was ich machen kann momentan. Aber ich denke, dass es liegt in der Natur der Dinge. Ähm, Natur der Sache. So, genau. Ich glaube, ich komme jetzt mal zum Thema der Woche. Das heutiges Thema ist Reisegarderobe via Janchi. Das ist wahrscheinlich für Suchmaschinensucher ein ganz beschissener Titel. Sorry, schlechter Titel. Gut, ich erzähle noch mal, was ich mir gedacht habe und wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Also, ich beschäftige mich ja schon länger mit der Frage, äh, was, wie, wie soll mein Kleiderschrank aussehen, was für Klamotten hätte ich gerne, was fehlt mir, was brauche ich, ähm, was davon kann, kann und möchte ich selber machen und ähm, ich möchte das irgendwie langfristig so aufbauen, dass ich lauter Sachen habe, in denen ich mich wohlfühle, gut aussehe und ähm, die bequem sind. Und dann bin ich über eine Hörerin dieses Podcasts, ich glaube es war Yggdrasil, aber ich bin nicht ganz sicher, die nämlich auch das, an dem Projekt Kleiderschrank teilnimmt. Dazu gibt es ja auch einen äh, Thread in der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Da treffen sich mehrere Leute, die eben das Projekt haben, ihren Kleiderschrank mit möglichst selbstgemacht und so Klamotten zu füllen und zwar bewusst und nicht einfach bloß, oh das ist cool, das mache ich auch noch, oh das ist cool, das mache ich auch noch. 
Und dann hat man hinterher einen ganzen Schrank voll Sachen, die nicht zusammenpassen. Das ist ja immer etwas frustrierend. So wie äh, meine Mutter, mh, das habe ich sicher schon erzählt, die immer gerne äh, Klamotten kaufen geht und dann Sachen sucht, die möglichst im Sonderangebot sind und äh, besonders äh, sind und äh, ganz außergewöhnlich. Und dann kauft sie sich einen Teil für sehr wenig Geld ähm, im Schlussverkauf. Also inzwischen gibt es ja keinen Schlussverkauf mehr. Mh kommt damit nach Hause, stellt fest, sie hat nichts, was dazu passt in ihrem ganzen Schrank, der so voll ist, dass da T-Shirts reingeschichtet werden müssen, so ganz, die werden quasi so zwischengeschoben. Ähm, und dann muss sie losgehen und muss sich dazu eine neue Weste kaufen und eine neue Hose und vielleicht noch ein paar Schuhe. Und noch ein paar Schuhe, denn die anderen Schuhe sehen zwar super aus, aber in denen kann man nicht länger als eine halbe Stunde laufen. Deswegen braucht man noch andere Schuhe, die auch dazu passen, in denen man auch laufen kann. Und wenn man jetzt schon diesen ganzen Krempel da gekauft hat, dann sollte man sich aber noch ein neues T-Shirt kaufen, um diese ganze, diese ganze Outfit-Geschichte zu ergänzen. Und das kann dazu führen, dass man endlos Klamotten kauft. Sowas möchte ich nicht. Ich habe mich vor längerer Zeit schon dazu entschieden, dass ich lieber Dinge kaufe, die mir hundertprozentig gefallen. Die können gerne dann auch ein bisschen teurer sein. Und ich hätte gerne eine Qualität, die dann auch länger hält und die mir lange Freude macht. Ich habe auch oft festgestellt, dass relativ teure Dinge von guter Qualität, wo ich gedacht habe, eigentlich ist es nicht vernünftig, den Mantel zu kaufen, aber der ist so cool und den ziehe ich bestimmt nicht oft an. Oh Gott. Und dann habe ich das Ding getragen, Jahre und Jahre und Jahre, bis der auseinandergefallen ist. Solche Dinge haben sich bei mir eigentlich immer amortisiert. Fast immer. Also ich hatte auch ein, zwei Fehlkäufe, die teuer waren, aber... Also seltener, als wenn ich versucht habe, im Schlussverkauf irgendwas äh, runtergesetzt, will ich, äh, ja, gefällt mir nicht hundertprozentig, aber kostet ja nur 20 Mark und so. Mhm. Genau, also das mache ich nicht mehr. Und deswegen, ich muss ja auch nicht irgendwie jede Woche in die Stadt und zum Shoppen gehen oder so. Allein die Vorstellung ist ja furchtbar. Auf jeden Fall, also Projekt Kleiderschrank, Yggdrasil, die hatte mich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich bin nicht ganz sicher, gebracht auf erstens ähm, Elle Puls, aber da habe ich nicht weiter geschaut, und auf äh, die The Vivian Files. The Vivian Files ist ein Blog, wo eine Dame Outfits zusammenstellt. Und das finde ich, das ist ähm, fast so gut wie Packvideos gucken. Ähm, die fängt oft an mit einem Kunstwerk oder mit einem Tuch. Also gerne auch von Hermes, spricht man das so aus? Das sind diese fürchterlich teuren äh, Seidentücher, die, ähm, ich weiß auch nicht, ich, ich, da, ich mag die nicht besonders gerne, ehrlich gesagt, aber ähm, ich weiß, viele Leute finden die unglaublich toll. Und das heißt, die hat also quasi da so ein viereckiges Tuch äh, mit Farben und die zieht sich daraus Farben. Also das ist so, wie man auch Moodboards macht und so. Das heißt, man nimmt, was weiß ich, ein Foto oder irgendwas, und, oh, schöne Farben. Und dann zieht man sich da welche raus und die nimmt man dann als Grundlage, um dann was anderes zu basteln. Und in diesem Fall eben ähm, Garderobe. Also sie macht mh, eine Aktion, wo 
es darum geht, eine ähm, in sich geschlossene wirklich Garderobe zusammenzustellen, äh, indem man startet mit ein ähm, paar Basics und also man fängt an immer mit einer Farbpalette, was ja sehr sinnvoll ist und ähm, sucht dann Sachen, die dazu passen und die das erweitern und ähm, sie macht das, ähm, eine Serie macht sie, wo sie quasi ähm, jeden Monat ein neues Teil kauft, also die kauft die ja nicht, die macht ja da bloß äh, Bildchen hin und, ähm, und das dann immer ergänzt und variiert und guckt dann, also das, das finde ich super interessant, ähm, so an, die, an den Klamottenkauf ranzugehen. Ähm, mein normales Vorgehen ist ja, ähm, oh Mist, alle meine Lieblings-T-Shirts haben Löcher unter den Achseln, ich brauche neue T-Shirts. Oder ähm, hm, ich würde mich gerne anziehen, aber ich habe nichts mehr. Hm, ich glaube, ich sollte mir ein braunes Langarm-T-Shirt kaufen. Ich habe keins und das passt zu allem, was ich besitze. Ähm, oder ähm, ja, so, so gehe ich vor oder so. Hm, die Jeans ist total durchgescheuert. Okay, ich kaufe mir eine neue. Hm. Aber ähm, in dem Fall habe ich ja auch schon ein bisschen ein Konzept. Also ähm, von Farben her habe ich mal ähm, umgestellt, also ich hatte eine sehr lange Zeit, waren die Farben für meine Garderobe ähm, schwarz, Anthrazit, Weinrot, ähm, grün und ein bisschen orange. Und damit bin ich, war ich total happy, bis mich eine befreundete Kosmetikerin darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich in Grau total blöd aussehe. Weil ich ja ein Herbsttyp bin, muss ich brav, brav, warme Farben tragen. Deswegen ist sowohl schwarz als auch grau als auch ein blaustichiges Weinrot eine doofe Idee. Dann habe ich langsam umgestellt und hatte eine Zeit lang als Basisfarbe braun und olivgrün. Das habe ich immer noch. Ich habe ziemlich viel olivgrüne Sachen. Und ein Orange, das mehr so in Richtung Terrakotta geht, Rost. Und, ähm, und ein warmes Weinrot. Das sind auch Sachen, die passen, alle Farben, die alle miteinander kombinierbar sind, ähm, mehr oder weniger gut. Also Olivgrün und Weinrot hm, kann funktionieren, muss nicht. Ähm, Terrakotta und Oliv und Braun, alles immer super. Aber ich will, also nicht mal ich will immer ganz gleich aussehen. Und ähm, ja, und dann habe ich aber tonnenweise schwarze T-Shirts gekauft, weil ich die Aufdrucke darauf so toll fand und da mit mir damit quasi mein Konzept kaputt gemacht und habe jetzt ähm, einen halben Schrank voll mit braunen äh, Strickjacken, die nicht gut aussehen, zu schwarzen T-Shirts. Aber das Problem wird sich in absehbarer Zeit von selber erledigen, weil jetzt tatsächlich mal alle meine schwarzen Lieblings-T-Shirts wirklich fette Löcher unter den Achseln haben und ähm, das ist ja auch kein Dauerzustand, dass man was anzieht, wo man die Jacke nicht ausziehen darf und die Arme nicht hoch oder und oder die Arme nicht heben. Hm. Also deswegen muss meine eigene T-Shirt-Produktion jetzt auch ein bisschen angeleiert werden. Ähm, wo war ich jetzt? Genau. Äh, und dann hatte ich jetzt aber in letzter Zeit auch wieder diesen äh, Lila-Tick und... Ähm, das Lila passt nur bedingt zu dem Braun, eher selten zu dem Weinrot und allerdings ziemlich gut zu dem Orange-Terracotta-Ton. Aber ähm, ich meine, viele Leute reagieren recht äh, krass auf äh, die Kombination von Lila und Orange. 
Das sind ja Komplementärfarben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Nein, sind sie nicht. Blau und Orange ist Komplementär und Gelb und Lila. Aber sie sind auf jeden Fall sehr gegensätzlich und äh, auffällig. Und das will ich ja auch nicht mal ich immer. Okay, ähm, also auf jeden Fall war meine Inspiration für dieses ganze Ding The Vivian Files, ähm, die dann eben mit einem Armband oder einem Tuch oder sowas anfängt. Und dann dachte ich, mh, ja, das könnte ich doch auch machen, mal quasi Outfits zusammenstellen, ausgehend von einem Tuch. Und ähm, das ist ja auch keine schlechte Idee, wenn man ähm, handgefärbte Wolle als Basis nimmt für sowas, denn die meisten Handfärberinnen haben einen sehr schönen Sinn für Farbe und stellen das dann auch sehr hübsch zusammen. Und mein nächster Gedanke war, ich habe dieses Viajante oder Viajante Tuch und das trage ich nie. Und dann war die Frage, warum trage ich das nie? Und ah, liegt das vielleicht daran, dass ich nichts dazu habe? Und dann habe ich mir gedacht, das wäre ja gut mitzunehmen auf so eine Reise, denn das ist tatsächlich zum Verreisen hervorragend praktisch, das zeige ich euch gleich. Und dann dachte ich, hm, ich nehme einfach dieses Tuch und bastle mir meine Reisegarderobe auf der Basis dieses Tuchs. So, das zeige ich euch jetzt. Das Tuch ist ähm, riesig von Martina Behm und ich kann euch das hier gar nicht ganz in die Kamera halten. Ups. Das sieht aufs Erste aus wie ein Dreieck, also es ist ein Dreieckstuch. Für diejenigen, die das nicht sehen, auch für die, die das sehen. Das Tuch, was ich hier in die Kamera halte, ist gemacht aus Wollmeise Lace in haha, irgendwas mit Red und mit Chili und so war, glaube ich, die Farbe. Ich habe damals zwei gekauft. Das eine war Campari Orange und das andere war, ich glaube, es ist was mit Chili. Das werde ich euch verlinken in den Shownotes. Ich glaube, ja genau, ich glaube, es ist das Chili-Tuch. Es ist relativ rot. Es hat zwei warme Rottöne. Der eine geht dann ins Orange. Und dann hat es orangige und gelbe Anteile. Und interessanterweise auch ein relativ knalliges Pink. Das geht mehr so in die lilarige Fuchsie. Also auch wieder so Magenta-Richtung. Okay. Also diese Farben, ich bin selber nicht ganz, steht mir schon irgendwie, macht mich vielleicht auch ein bisschen blass. Ich bin nicht ganz sicher. Nicht krass, ich bin halt blass. <lacht> ich glaube, das steht mir schon, vielleicht nicht jeder einzelne Farbton davon, aber ich glaube, das ist nicht das Problem. Dieses Tuch ist, wie gesagt, dreieckstuchig mit sehr mit einem sehr flachen Winkel. Also es hat eigentlich auch ein bisschen einen Schalcharakter. Es ist, wie gesagt, riesig. Es ist in die Runde gestrickt und das ist das Coole an dem Tuch. Also es hat am einen Ende, es ist, Martina Behn macht ja gerne so asymmetrische Tücher. Man fängt an mit einem, wie ein Dreieckstuch in Kraus rechts. Dann nach einer Weile schließt man das zur Runde. Also man nimmt zu, das ist wie so eine, Normale Dreieckstuchkonstruktion, glaube ich, kann sein, man nimmt etwas schneller zu. Also man macht ein Dreieck raus rechts. Dann schließt man das zur Runde und strickt einen Schlauch. Der Schlauch geht eine Weile und man nimmt zu, aber relativ langsam. Und dann kommt, gibt es einen relativ einfachen Lochmusterteil, mit dem man es abschließt. Und das Ganze hat hier so einen Zipfel. Also es ist schräg gestrickt 
von dem Dreieckstuch aus dann der Schlauch ist ähm, from the bias, wie sagt man das? Ähm, Im schrägen Fagenlauf ist es auf Deutsch, aber also man, es ist dann ähm, schräg, geht es weiter und dann wird, geht es unten etwas auseinander. Man kann das Ganze tragen als ähm, Dreieckstuch und sich ähm, um den Hals binden. Ich ähm, mache das jetzt nicht vor, weil das macht wahrscheinlich Geräusche. Oder doch, mal sehen. Genau, das macht Geräusche am Mikrofon, sorry. Ähm, es gibt von Martina Wehn selber auch ein äh, Video, wo sie zeigt, wie man den trägt. Dreieckstuch so. Und mh, was ihn auch sehr praktisch macht für unterwegs, das Ding ist ja... Ähm, eine Röhre und nicht ein äh, Tuch. Das heißt, ich kann das Ganze auch einfach über meinen Kopf ziehen und dann kann ich das nicht, es also rutscht dann irgendwie raus und so. Ähm, das mache ich jetzt, das macht jetzt garantiert Geräusch, kann ich euch gleich sagen. Ups, genau, Frisur zerstört. Also jetzt ist das Ganze ein Loop und mit ziemlich viel ähm, Gewebe hier am Hals. Ein bisschen ein Problem ist, der Schluffen hier, also da ist noch ein Wahnsinnsende, das hängt total weit runter, bis unter die Knie. Ich bin ja relativ groß, also ich denke, wenn man sehr klein ist, dann schle na, es schleift es nicht auf dem Boden, aber fast. Man kann das Teil auch als Poncho tragen, das habe ich nur noch nie gemacht, denn das ist relativ eng. Da kann man die Arme nicht mehr so super bewegen. Ähm, was ich gemacht habe für die Reise sehr häufig ist, ich habe dann dieses lose runterhängende Ende Einfach hier so nochmal drum geschlungen und hatte dann unglaublich viel Tuch um den Hals. So, das hat sich tatsächlich bewährt. Was ich falsch gemacht habe, war, also es war ja wirklich kalt und windig und eklig. Und da hätte, ich habe dann gedacht, naja, ich habe das ja hier so alles geschoppt am Hals, dann ist es warm genug. Aber ich hätte in dem Fall nicht den Kopf durchstecken sollen. Ich gehe da jetzt mal wieder raus. Moment. Sondern ich hätte das ähm, doppelt als ähm, wie ein Tuch oder ein Schal nehmen sollen, weil dann habe ich nämlich, äh, das ist dann windundurchlässiger, wenn ich das so mache. Sorry, jetzt habe ich vom Mikro weggesprochen. So, das wäre wärmer gewesen. Und so hat es, ähm, so wie ich das getragen habe, hat es dann oft, oft oben so ein bisschen äh, gezogen am Hals. Man kann das auch, ähm, diesen Teil, den man drüber zieht, über den Kopf als Kapuze nehmen. Das ist halt dann relativ dünner äh, Stoff. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr ähm, äh, vielfältig. Man kann das äh, variieren in allen möglichen Arten. Es sind, es sind zwar 300 Gramm äh, Wollmeise, aber ich meine, so arg viel ist es dann auch nicht. Und ähm, also ich finde das Teil sehr angenehm zum Verreisen. Ich, wie gesagt, hatte das vorher praktisch noch nie benutzt, weil ich nie so richtig wusste, wie und wo und wann ich das tragen soll. Aber ähm, jetzt bin ich doch angetan und zwar so angetan, dass ich allen Ernstes überlege, aus der Adventskalenderwolle von 2018 mir auch nochmal so ein Teil zu machen. Und zwar etwas kleiner, denn da habe ich nur 240 Gramm und ich glaube, die Wolle ist eine Spur dicker als die, die ich jetzt, äh, als, als diese Wollmeise Lace. Das, ähm, ja doch, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also in typischer Martina Behm-Manier ist das auch ein Muster, wo man so macht und also man hat die Anleitung und dann heißt es, und das machst du jetzt weiter, bis du noch ähm, so und so viel Prozent von deiner Wolle übrig hast und dann machst du diese ähm, Lochmustergeschichte und so. Das heißt, man kann das auch anpassen und mit weniger Wolle machen. 
denke, wenn es nur 100 Gramm sind, ist wahrscheinlich ein bisschen blöd. Dann ist es nur ein Loop äh, und vermutlich zu klein, um das auch als äh, Dreieckstuch zu tragen. Aber ähm, das, ja, da habe ich gleich schon wieder Lust drauf, was Neues anzufangen. Also, mein Gedanke war, der Viajanche wird die Basis von meiner Reisegarderobe. Ich habe einen weinrote Winter-Kurzmantel, den war klar, dass ich anziehe. Und mein momentanen Lieblingsmütze und Handschuhe sind ähm, das Snapdragon Tam und Snapdragon, wie heißen die, Flip Tops. Die sind ähm, sehr orange. Also ähm, ich habe das kombinierte weinrote, etwas blaustichigere Mantel mit diesem äh, Viajanchi und ähm, orangene Mütze, orangene Handschuhe. Ich denke, das ist voll okay. Ich kombiniere diese Mütze und Handschuhe ständig mit dem, äh, mit dem Mantel. Ich finde, das passt sehr, sehr gut. Aber das ist halt auch eine sehr typische ähm, Susanne-Kombi, Weinrot und Orange. Also, ich nehme das Ding mit und wusste, also gut, ich nehme den Viajante, ich weiß, welche Mütze, welche Handschuhe. Dann war die Frage, tja, was jetzt der Rest? Ich hatte mich dafür entschieden, Jeans mitzunehmen und keinen Rock weil meine bequemsten Schu Winterschuhe nicht zum Rock passen. Und ähm, ich habe zwar eine Wollstrumpfhose, aber ich dachte, dass ich mit äh, einer langen Unterhose und einer Jeans mit der Wärmeregulierung irgendwie besser zurechtkomme. Das hat sich auch als wahr erwiesen. Es hat sich aber auch herausgestellt, dass meine lange Unterhose, die ich jetzt schon sehr lange trage, und zwar so lange, dass die noch Größe 48 ist, ähm, die ist inzwischen so durchgescheuert, dass es da doch ganz schön durchgezogen hat. Gut, also mein erster Gedanke war, okay, Viajanchi, dann, haha, ich habe dazu voll passende Socken. Das ist so cool. Das ist ähm, Wolle von Dornröschenwolle, die hat mir eine Hörerin geschickt, geschenkt. Ich glaube, die liebe Zimtzicke, aber ich weiß es nicht, es tut mir leid, wenn ich das falsch sage. Ähm, und ähm, die Farben sind... Praktisch dieselben. Das ist total irre. Also die richtigen Socken hatte ich schon. Ist ja immer das Wichtigste am Outfit, die Socken. Ähm Und dann war die Frage, ja, was ziehe ich denn dann sonst an? Ich dachte, wenn wir jetzt ganz viel unterwegs sind dann ist und in Restaurants sitzen und so, dann brauche ich gar nicht so eine warme Jacke, wie ich die, so Strickjacke, wie ich die sonst immer trage. Das war ein Fehler, also eine wärmere Strickjacke wäre besser gewesen, aber ich habe mich entschieden für die, das ist Isoldatik, was ich hier auch gerade anhabe und leider fällt mir jetzt der Name dieses Musters nicht ein. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Trachtenjacke, das ist mir wieder erst hinterher klar geworden, dass ich jetzt nach Salzburg gefahren bin in einer Pseudo-Trachtenjacke. Wie heißt dieses Muster? Auf jeden Fall ist das eine sehr schlichte, braune, handgesponnene Jacke, ähm, die oben äh, eine krausrechte Passe hat, ähm, unglaublich viele Knöpfe, Taschen und auch am Ärmel ganz viele Knöpfe, was bedeutet, dass ich ständig damit irgendwo anstoße und das Geräusche macht. Das ist so mitteldick, das ist ähm, vielleicht ein bisschen dünneres Garn als ähm, was man DK nennt, also so Nadelstärke 3. Das T-Shirt, was ich auf der Reise angehabt habe, ist das, was ich jetzt hier anhabe. Das ist ein weinrotes, gekauftes T-Shirt von C&A. Die Farbe ist okay, aber ein bisschen zu blaustichig. Aber ich meine, hm, wenn C&A nicht das perfekte Weinrot herstellt, das ist ein 
bisschen dumm. Das war also die, das eine Outfit, in dem ich da verreist bin. Und dann war die Frage, was nehme ich noch mit? Ich möchte ja immer gerne mit wenig Gepäck verreisen, deswegen war klar, dass was ich noch mitnehme ist Unterwäsche zum Wechseln, ein zweites T-Shirt, ein zweites Paar Socken, ein Schlafanzug, Ende. Es war total klasse. Ich habe alles reingekriegt in meinen normalen Rucksack. Das ist ein 25 Liter Rucksack von Samsonite oder so. Ich finde den jetzt gar nicht so klasse, aber das ist jetzt der, den ich habe. Und es ähm, und war wirklich sehr befriedigend, da alles einfach reinzukriegen. Und ich hatte oben sogar noch ein bisschen Luft. Also oft, wenn ich verreise, ist alles so dicht gepackt, dass schon auf der Hinfahrt nichts mehr reingeht. Das ist immer doof. Aber dieses Mal war das nicht das Problem. Ich habe mir ähm, meine handgestrickten, handgesponnenen Hausschuhe mitgenommen. Das sind nicht die, die ich zu Hause trage, sondern das sind die, die ich gemacht habe für Spinntreffs und wenn ich verreise. Das war insofern ein bisschen doof. Die haben keine Sohlen, also die, nur gestrickte. Und wenn wir dann morgens zum Frühstück gegangen sind, habe ich dann doch wieder meine richtigen äh, Schuhe für draußen angezogen, weil mir das sonst ein ähm, bisschen blöd war, wenn ich da wo laufe, wo auch Leute mit Straßenschuhen laufen. Und das heißt, ich habe diese Hausschuhe nicht sehr viel getragen. Mein Mann hat äh, Crocs mitgenommen, der hat äh, aus denen eindeutig mehr rausgeholt. Also ähm, das ist noch sowas, ich glaube, ich muss irgendwann mal unter diese Hausschuhe Sohlen machen. Ähm, ansonsten, ich habe die aber benutzt und es war auch okay, sie mitgenommen zu haben. Was war noch? Ich habe kein Schminkzeug mitgenommen. Das habe ich hinterher ein bisschen bereut, denn wir sind ja dann schick essen gegangen. Und auch wenn ich mich nicht immer so tierisch aufbrezel, kam ich mir dann noch ein bisschen blass ähm, vor, so ganz ohne Make-up. Also ich trage ja nicht immer, nur vor allen Dingen, wenn ich äh, unterrichte und meistens, wenn ich hier aufnehme, weil ich ohne äh, Make-up sehe ich schon sehr blass und grau aus. Das ist, äh, naja. Gut, also ein zweites Outfit musste her, wobei ich habe meistens die Jacke eh voll zugehabt, dann sieht man das T-Shirt gar nicht. Und als zweites Outfit habe ich mitgenommen hier lila. Kennt ihr alle jetzt schon ähm, Plantain T-Shirt? Das ist jetzt nicht so die super optimale Wahl, weil dieses lila zu dem braunen, geht zwar, ist aber nicht meine Lieblingswahl, muss ich sagen. Ähm, mir wäre lieber gewesen ein äh, so Terracotta-Orange-farbenes T-Shirt, aber so eins habe ich nicht. Eindeutige Lücke in meiner Garderobe. Ähm, und das hätte auch besser hier zu dem Tuch gepasst. Ich finde ja, dass man diese ganzen Rot- und Gelb- und Orange-Töne wunderbar mit Lila kombinieren kann. Aber... Hm, es ist nicht ganz optimal, wie gesagt. Also Aubergine wäre da besser, also ein Lila, was stärker ins ähm, Rot geht. Aber sowas hatte ich nicht. Und meine liebsten lila Socken waren in der Wäsche, deswegen habe ich ähm, etwas mitgenommen in, äh, was ist das? Äh, das ist irgendein Hell, die Fuchsia, sowas matt. Gibt es Altfuchsia? Was wäre das? Ähm, nein, gibt es nicht. Es ist, glaube ich, wahrscheinlich auch Magenta. Ähm, das sind äh, Vanilla Rib Socks. Annie Fletcher mal wieder. Ach so, das Muster von den anderen Socken. Ach so, habe ich ja schon erzählt. Spraymore. Hm, ich mache auch gerade wieder Braymore. Hm. 
Genau, das war mein anderes Outfit. Äh, jetzt ist es dann so, auch wenn die Sachen nicht alle hundertprozentig super duper zueinander gepasst haben, finde ich, das macht nichts. Äh, meistens sieht man zu der Strickjacke nur entweder das Viajante Tuch oder man sieht das T-Shirt unten rausblitzen. Meistens nicht beides, weil wenn es kalt genug ist, dass ich das Tuch um habe, habe ich normalerweise die Jacke zu. Und wenn ich die Jacke auf habe, habe ich nicht das Tuch um. Aber ähm, optimal Outfit wäre natürlich, wenn alles zu allem wirklich passt und miteinander gut aussieht. Oder wenn man so quasi zwei strenge ähm, Klamotten hat, dass es, ähm, man sieht so aus und ganz anders und hat so Basisteile, die zu beiden passen. Je nachdem, wie viel Zeug man mitnimmt. Ähm, das, ähm, also da habe ich dann auch gemerkt, dass ähm, die Klamotten, die ich habe, kombinationsmäßig noch zu wünschen übrig lassen. Und wie gesagt, also ein, ähm, ein Orange, so Dunkel-Orange-Terrakotta-T-Shirt wäre sehr cool gewesen. Also das find, kann ich mir sehr harmonisch vorstellen, irgendwie quasi Weinrot, Terrakotta, Braun und mit dem Tuch. Ähm, es ist auch so, dass ich zwar die Farben dieses Tuchs sehr mag, aber ich bin nicht ganz sicher, also ob ich das wirklich in dieser Buntheit ständig an meinem Gesicht haben will. Und ähm, nachdem ja in, nach meinem Gefühl ist ja Knallrot irgendwie eine ruhige, ruhige Basisfarbe. Ähm, und wenn ich dann aber äh, letzten Endes da in der Weltgeschichte unterwegs bin mit... Ähm, fünf verschiedenen Rottönen inklusive knallrotem Rucksack, dann gucke ich mich dann noch manchmal im Spiegel an und denke, hm, na so ruhig ist das dann ja auch nicht. Ähm, also deswegen, ich, ich schwanke da immer. Manchmal denke ich dann, okay, ich mache jetzt mehr so die braunen, unauffällige Neutralschiene und das mache ich dann irgendwie eine kurze Zeit und ich, ich kann das nicht mehr sehen, ich brauche Farbe, ist ja furchtbar. Und dann ähm, gehe ich ein bisschen in das andere Extrem. Ähm, mit dem ganzen Orange, das habe ich mir leicht übergesehen. Also vor allen Dingen, ich habe eine Zeit lang ja ziemlich viel Sachen auch gemacht, handgesponnen und so, selbst gestrickt, aus ähm, Sachen vom, vom Wollschaf. Die, also ich hatte da doch diese unglaubliche Menge Blueface Lester in, in Orange gesponnen. Und dieses Orange ist mir eigentlich nicht warm genug. Das ist ein äh, zu kaltes Orange und zu ähm, grell. Also ähm, eine Bekannte im Spinntreffen meinte, das sieht aus wie Warnwesten-Orange und da hat sie völlig recht. Und das ist nicht wirklich gut. Also ich hätte lieber da einen wärmeren Ton. Wenn ich jetzt ähm, sehr gut wäre im Färben, würde ich wahrscheinlich die ganzen gestrickten Pullis mit etwas braun überfärben, damit es wärmer und gedämpfter wird. Aber das traue ich mir nicht so richtig. Müsste eigentlich gehen, gell? Also, weil das hatte nämlich auch äh, eine Dame im The Yurt in der Gruppe vorgeschlagen, die äh, Sarah Lamb, die ist äh, sehr gut mit Färben und Farben und Weben und so. Ich so, oh, kann man ja einfach mit ein bisschen Braun überfärben. Also nicht so ganz braun färben, sondern bloß mit so einem leichten braunen Stich. Und das wäre dann vielleicht äh, gar nicht schlecht. Hm, jetzt wo ich das so sage. 
Vielleicht sollte ich das mal testen. Ich habe ja noch Wolle. Ich könnte ja, könnte ja die Wolle ins Färbebad schmeißen, die, ich noch, die noch nicht verstrickt ist und eine Maschenprobe, die ich irgendwo rumliegen habe. Dann könnte ich sehen, ob das funktionieren könnte. Mhm. Schon wieder was für meine Liste. Ja, auf jeden Fall, das war mein äh, ganzes Packding. Ansonsten, ähm, wie gesagt, ich war sehr froh, dass ich mit einem kleinen Rucksack und einer Handtasche unterwegs sein konnte. Ich habe äh, bei unseren Tagesausflügen in der Stadt eigentlich immer bloß die Handtasche mitgenommen, weil auch mein Mann so freundlich war, immer die Wasserflasche zu tragen. Die geht nämlich in meine Handtasche nicht rein, das ist echt blöd. Und die Handtasche war dann aber schon relativ schwer mit äh, meinem Geldbeutel, der wahrscheinlich allein schon 700 Gramm wiegt und, ähm, und dem Strickzeug. Und ähm, ich habe so ein kleines ähm, Täschchen mit so Dingen wie Spiegel, Schere, Kamm, ähm, Pfefferminz, äh, Haargummis, Haarspangen, so Zeug, was man halt immer so braucht. Ähm, das wiegt auch. Und ähm, Aber wie gesagt, das war, äh, das war alles super. Und ähm, ansonsten, genau, und das ganze Gepäck insgesamt, ich wollte es eigentlich noch wiegen, das habe ich dann nicht mehr geschafft. Das war auch so, dass man damit ähm, locker irgendwie mehrere Stunden in der Gegend rumwandern kann ohne dass das jetzt größere Beschwerden macht. Und das finde ich ja immer super. Wir sind auch an den Reisetagen recht viel unterwegs gewesen. Am Samstag, als wir hingefahren sind, sind wir erstmal nach München reingefahren mit der S-Bahn und sind dort Mittagessen gegangen. Da sind wir schon eine Weile gelaufen. Und dann in Salzburg vom Bahnhof zur Pension und... Also solche Dinge, die gehen dann auch mit dem ganzen Gepäck. Das ist ja der Grund, warum ich gerne mit wenig Gepäck reise, dass man, wenn man, während man unterwegs ist, dann nicht runter zusammenbricht. Und ähm, wenn man mal eine Treppe hoch und runter muss, dass man dann auch seinen ganzen Krempel damit hoch und runter schleifen kann. Gut, also ähm, ich hoffe, das war jetzt halbwegs interessant, ähm, diese ganzen Überlegungen zur Reisegarderobe. Ähm, äh, ja, also... Wenn, wenn es jetzt darum ginge, wie mein ganz ideales Reiseoutfit wäre und so, das wäre ja nochmal was anderes. Und dann habe ich so angedacht, naja, das wäre ja vielleicht was, wo ich jetzt weiter überlegen könnte. Und dann, bis ich das nächste Mal verreise im Juni, könnte ich ja dann noch vielleicht was dazu basteln. Hm, da müssen wir mal schauen. Was ich jetzt komplett vergessen habe, ist das Feedback. Hm. Also wirklich, das war eigentlich, ich habe mal die ganze Zeit am Anfang überlegt, da war doch noch was, was ich vergessen habe. Wenigstens habe ich es nicht so vergessen, dass ich die ganze Folge vergessen habe. Dann, es war eh nicht so arg viel dieses Mal. Bonk, einmal das Buch hier gegen das Mikro hauen, Entschuldigung. Also auf Ravelry hat sich Manis dort hier gemeldet ähm, und gesagt, dass sie die Woche, also genau jetzt die letzte Woche in München verbringt, die hätte ich ganz schrecklich gerne getroffen, aber ich war ja äh, erst ab Mittwoch wieder da und, ähm, und sie musste am Freitag schon wieder fahren. Und ähm, ich musste dann jeden Abend unterrichten bis halb neun, äh, bis halb acht. Und bis ich dann in München drin bin, ist es nämlich halb neun und dann äh, ging das nicht mehr, dass wir uns treffen. Das war sehr schade. Ähm, Stebo hat gesagt, sie hat jetzt einen äh, Ohrwurm mit Alles hat ein Ende, nur das Wollknäuel hat zwei. Ich weiß nicht, manche von euch kennen das auch nicht mehr. Es gab dieses Lied, gell? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Hm. 
Dann auf Instagram haben sich gemeldet Henriette, die das Lost in Time Tuch äh, gehäkelt hat. Das wollte ich auch nochmal nachschauen. Ähm, Gritz Strickerei hat den Podcast auf dem Weg ins Büro gehört. Die Fadenliebe hat ein sehr kuscheliges Strickprojekt gestrickt und ähm, hat gesagt, ja, sie hat es auf dem Weg äh, zur Arbeit im Audio, den Podcast gehört und dann später nochmal auf Video. Das ehrt mich ja sehr. Elke Billig hat einen Lanesplitter gestrickt. Ich glaube, der ist jetzt inzwischen auch schon fertig. Ähm, 0815 Epikur hat äh, das fünfte Paar Socken für dieses Jahr angefangen, auch äh, Wolle von Ätherische Öle. Und dann gab es noch einen Kommentar von Laura vom Wollkanal, die gesagt, sie hat ganz viele Ketten gezwirnt, während sie die Folge gehört hat, die letzte. Und ähm, die mag nämlich auch Knit Art so gerne. Und über die bin ich nämlich auch drauf gekommen, dass es dieses Corriadel, was ich letztes Mal bestellt hatte bei Knit Art, das von World of Wool kommt, ähm, war Galaxy irgendwas, dass, äh, dass, es dort, äh, dass es das dort zu kaufen gibt. Auf YouTube hat Alexandra die beiden letzten Folgen kommentiert. Ähm, sehr lieb, ähm, vielen Dank und ich muss mich entschuldigen, dass ich auf die Kommentare nicht geantwortet habe. Es ähm, war, glaube ich, reisebedingt alles etwas chaotisch. Und das war's an Feedback. Ähm, ich danke euch immer sehr, wenn ihr euch meldet. Ähm, ich sehe das auch so gerne mit ähm, den Fotos und bei Instagram und so. Und ich weiß ja, wie aufwendig das immer ist. Man sitzt da und hört da seinen Podcast und denkt, ach ja, stimmt, da sollte ich mal kommentieren oder so. Und ähm, bis man dann in einer Situation ist, wo man wieder kommentieren kann, hat man es schon wieder vergessen. Ähm, das Gute ist, wenn ihr zum Beispiel auf Instagram oder Twitter auch den äh, Handgemacht-Podcast-Hashtag benutzt, dann können auch andere Leute den Podcast finden. Das ist natürlich für mich gut. Und ähm, ich habe auch erst wieder gelernt, wie unglaublich äh, viel das ausmacht, wenn Leute auf äh, iTunes äh, einen, äh, eine Rezension oder Sternchen einem geben für den Podcast. Ähm, damit, wie gesagt, ähm, andere Leute den auch finden können, denen der vielleicht gefallen könnte. Ähm, ich höre auch jederzeit gerne von euch, ähm, gerne auch Anregungen zu Themen und so. Und würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Ihr könnt alle Links zu dieser Folge finden unter creativemother.de schrägstrich handgemacht 147. Ihr könnt mir eine E-Mail schicken unter susanne at creativemother.de. Das ist auch meine PayPal-E-Mail-Adresse für diejenigen, die mir einen Kaffee spendieren wollen oder ein Knoll socken wolle. Ähm, dann bin ich auf Reverie Creative Mother. Dort gibt es einen Thread in der Podcast-Deutsch-Gruppe. Den sollte ich mal wieder verlinken. Und was habe ich noch vergessen? Free Jazz Mama bin ich auf Instagram. Da tummel ich mich m, relativ regelmäßig. Denn äh, ich muss Fotos posten von meinem Mittagessen. Und habe gedacht, ich mache jetzt auch mal wieder häufiger Fotos von meinen Strickstücken. Dann vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann wünsche ich euch weiterhin Ciao, bis zum nächsten Mal.